0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, sahabe nesli dediğimiz o peygamber mektebinin güzide talebeleri birkaç farklı açıdan ele alınıp Değer ve kıymet olarak vasıfları ortaya konabilir. Ben bugünkü derste içimden gelen bir şey şu şekliyle bir başlangıç yaparak başlamak istiyorum. Onlar hayatları boyunca güzel bir hayatın peşinde değil güzel bir ölümün peşinde koştular sahabe dediğiniz zaman karşısına bunu yazarsanız isabet kaydedersiniz. Çünkü onları az bir şey tanıdığınız zaman bu sözlerin ne demek olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Rahatlarından, imkanlarından, ellerindeki birçok nimetten hele hele Medine'de yaşamanın o güzel mutluluğundan bu şekliyle vazgeçtiler. Kolay mı Allah aşkına? Bizim yaşımız biraz kemale erince köyde ölmeyin, ölmenin hesabını yapıyoruz. Biraz yaşımız ilerleyince yorulduk artık. Gidelim Medine'ye hiç değilse ömrümüzün sonunu peygamber şehrinde geçirelim diye bir ızdırabın altında iniyoruz. Ama gelin o insanlığın en haslarına, en güzellerine en kamil iman sahibi olan o güzellere bizim hayatımız, bedenimiz varsın Medine'den mahrum olsun varsın Kabe'ye de uzak olalım ama yüzleri, ama gönülleri Medine'den ve Kabe'den uzak olanlara oraları yaklaştıralım diyerek kendilerini feda ettiler mesele budur keşke bir anlayabilsek rahattan vazgeçmeye ne kadar da risalet davasının ve peygamber mektebinin talebesi olmayacağımızı bir anlasak bazı şeyler bizim dünyamızda da çok farklı bir biçimde oturacak. Allah bunu bize lütfesin. Küçüklüğümüze rağmen bize bunu inşallah versin de bu manada bizim de kulluk adına ortaya koyduğumuz amellerimizde bir kalite olsun. Kalite olmasının en güzel yollarından birisi de nedir biliyor musunuz aziz kardeşlerim? Akıbet endişesini hiçbir zaman aklımızdan ve zihnimizden çıkarmamızdır. Ödümüzü koparmalı o. Yarın hesap var. Allah'a yaptıklarımızın, yapmadıklarımızın, yapmamız gerekirken ihmal ettiklerimizin hesabını vereceğiz. Bu akıbet korkusu böyle bizim yüreğimize gelip oturmalı ve her an bizi meşgul etmeli ki bir yönüyle hayatlarımızda ahiret endeksli, ahiret eksenli bir hayat ortaya çıkmış olsun. zamanın gözde talebelerinden birisidir biliyorsunuz Zübeyir abi. Bir gün artık nasıl bir halse üstadım diyor ahir zamanda imanımı kurtaramama endişesinden dolayı çok korkuyorum. O sahneye şahit olanlar diyorlar ki herhalde üstad şimdi diyecek ki korkma şu var bu var moral verecek. Ama kameti de ona uygun olduğu için Zübeyir abiye söylenen söz ne korkması? Tir tir titre ancak titrersen sen akıbetini kurtarabilirsin. Bu bir ufuk meselesidir titreyenlerin kazanabilecekleri bir şeydir. İnşallah biz de her an o manada bir ızdırabın altında inleyelim ki akıbetimiz hayır olsun. Hayır olan o akıbetimiz inşallah. Hayır olacak olan o akıbet, akıbetimiz öncesindeki hayatlarımızı da bereketlendirmiş olsun. Bugün kardeşlik ahlakına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yer... Biraz işin ahlakiyle, ahlakıyla alakalı kısımlardı ama bugün farklı bir konu gibi gözükse de aslında kardeşlik ahlakının çok yakın bir bağlantısı olan ırkçılık meselesini, asabiyet meselesini yine Peygamber Mektebi'nin ışığında ele alacağız. Hatırlarsanız önceki derslerde size onar madde verdim, onar kavram kardeşlik ahlakında neler olmamalı ve neler olmalı. O onar maddenin ilklerini size hatırlatmak istiyorum. Neydi onlar? Kardeşlik ahlakında tarafkirlik olmamalı, takva olmalı. Tam da bugünkü meseleyle alakadar bir şey. Tarafkirlik olmamalı ama takva olmalı. Taraf olmamalı değil. Bir yerlere ait olmama adına bir şey değil. Mecburen bir yerlere ait olacağız. Ait olmasak Zaten başka bir dert bizi saracak ama bulunduğumuz yerleri İslam cemaatlerinden bir cemaat olarak algıladığımızda bir problem yok. Kendimizi İslam olarak algıladığımızda tek İslam cemaati olarak algıladığımızda problem var. Onun için ne olursa olsun bu ister bir cemaat, vakıf, şey, hoca, mektep, mezhep neyse bunlardan biri olsun. İster bu cinsiyet olsun biz asabiyet deyince meseleyi sadece ırk boyutuna indirgiyoruz öyle değil. Mesela erkeğin üstün olduğunu düşünmesi bile bir ırkçılıktır. Bir asabiyettir. Kendine ait olmayan bir şeyin üzerinden bir yönüyle üstünlük taslaması işte asabiyet dediğimiz meselenin konusudur. Cinsiyetin üzerinden ya da yaş üzerinden mesela yaş biraz kemale ermiştir kendinden aşağıda olan herkese başka bir gözle bakması sen bilmezsin sen çocuksun ağzın süt kokuyor deyip yukarıdan bakarak bir şekliyle yaşının üzerinden bir üstünlük taslaması ilahir bunları uzatabilirsiniz neyse bunlar tarafgirlik adına bir şeye eğer bürünmüşse oradan biz asabiyetten bahsederiz ve bugün biz böyle bir adımın ya da böyle bir hastalığın şeytani bir hastalık olduğunu öğreneceğiz. Bundan korunma yollarını, tedbirlerini inşallah peygamber mektebinden dilimizin döndüğünce anlamaya çalışacağız. Size iki tane hutbeden iki pasaj aktarmak istiyorum. Ali Seratü'l-selam efendimizin biliyorsunuz son veda hacındaki veda hutbesi ya da hutbeleri demek daha doğrudur o birkaç hutbedir de biz onu birleştirdiğimiz için tek hutbe gibi okuruz veda hutbelerinden bir de biraz daha öncesinden bir örnek vermek istiyorum tam da bugün anlamaya çalışacağımız bu meselelerle alakadar bir konu biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz veda hacı sırasında Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta Karşısında duran yüz binleri aşkın insanlara bazen ashabi ashabım diyerek bazen ya eyyuhennas ey insanlar diyerek bazı mesajlar verdi. Emin olun veda hutbeleri dediğimiz o peygamberin son dönemine ait olan o miras o nebevi tereke şu anda hak edildiği şekliyle Müslümanlar tarafından anlaşıldığı kanaatinde değilim kelime kelime cümle cümle ele alınmalı ve bir yönüyle nübüvvet yürüyüşünün hulasası olan artık o güzel mektebin o güzel yürüyüşün son faslı olan 23 yıllık sürecinde en önemli meselelerin nazara verildiği bir nebevi hitabe olarak karşımızda duruyor o miras. Bir de şöyle anlayın meseleyi aleyhissalatü vesselam efendimiz birçok şey söylemiş söylemiş söylemiş Vefatına 80 küsur gün var o günlere ait de bir hitabede bulunacak en önemli ve sonraki süreçlerde de yani istikbalde de önemini yitirmeyecek çok mühim meselelere dikkat çekerek bir yönüyle o hutbesini emanet edecek ümmetine ve insanlığa. Biz o meseleye şöyle bir baktığımız zaman 10 tane temel mesele temel mesaj görürüz veda hutbesinde başka da vardır ama özellikle biz biraz daha meseleyi kendi bugün işleyeceğimiz konuyla sınırlı tuttuğumuz zaman insan onuruyla mesela sınırlı tuttuğumuz zaman bu tespiti yapabiliriz nedir bu 10 tane mesele birincisi insana onur kazandıran en önemli şeyin kulluk olduğu gerçeği veda hutbesi bize bu mesajı verir İkincisi insan onurunu zedeleyen asabiyetin yerilmesi ki konumuz o zaten. Üçüncüsü canın, malın, namusun mukaddesliği. Bunun da aslında ırkçılıkla ve asabiyetle de alakası var ama doğrudan ikinci madde olduğu için buna değinmeyeceğiz. Dördüncüsü kadınların haklarının gözetilmesi. 14 asır önce söylenen bir hutbe. Ve bugünün meselelerine nasıl ışık tuttuğuna dair sizler zihinlerinize bunları çağrıştırın. Beşincisi haksız kazancın önlenmesi ve faiz yasağının hatırlatılması. Ne kadar önemliyse Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada da bunu hatırlatıyor. Altıncısı kan davalarının sonlandırılması. Yedincisi suçun şahsiliği. Sekizincisi tüm haklara riayet edilmesi. Dokuzuncusu insanın kendi nefsine hürmet etmesi Onuncusu hakikatin ve iyiliğin temsil ve tebliğ edilmesi Söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları Sonra diyor ki ey insanlar yarın beni sen, sizden soracaklar Yani görevimi yaptım mı size gerçekten tebliğ ettim mi Bunun için Allah da bana soracak En başta ne dedim akıbet endişesi Var mıymış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde hem de nasıl? Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz ben size sorulduğum zaman? Ashab-ı kiram efendilerimiz hep bir ağızdan ederiz ki Allah'ın dinini tebliğ ettin. Görevini hakkıyla yaptın. Bize nasihat ve vasiyette bulundun dediler. Şöyle bir kaldırdı sağ elini sallallahu aleyhi ve sellem havaya. Sonra şöyle ashabını işaret ederek onların üzerine doğru indirdi. Ve üç kez şahit ol Rab, şahit ol Rab, şahit ol Rab dedi. Eğer varsa bizim şehadetimizin Allah katında bir makbuliyeti biz de 14 asır sonra şahidiz değil mi? Bize de tebliğ etti, bize de nasihatta bulundu, bize de iki cihanın saadetini elde edebileceğimiz yolları gösterdi. Biz ona şahidiz de inşallah o bize şahit olur. Onun şahit vasfı var ve inşallah o hesap defterleri açıldığı zaman eğer o şahit vasfıyla bizi karşılayacaksa bizim için düğün bayramdır ki bütün temennimiz de onu elde etmektir. Allah ondan bir an olsun bizi geri koymasın. O on maddenin ikincisi insan onurunu zedeleyen asabiyetin yerilmesi. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde binlerce sahabisine hitaben hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratılmıştır. Arab'ın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır. Aleyhissalatü vesselam efendimiz böyle beyan ediyor. Neymiş üstünlük neredeymiş? Sadece takvadaymış. Şimdi bu veda haccı sırasında söylenen bu sözler zihninizin bir köşesinde dursun. Oradan ben sizi 5 ya da 6 yıl öncesine getireyim. 5 ya da 6 yıl öncesi diyoruz. Dolayısıyla hicretin ya 5. ya 6. yılı. Aleyhissalatü vesselam efendimiz mescidi nebevide minberinde yine karşısındaki cemaate o güzel cemaate hutbe irad ediyor ama nasıl ediyor sinirlenmiş kıpkırmızı kesilmiş şu mübarek anındaki gadaplandığı zaman bir işaret olan o damar şişmiş boncuk boncuk da ter böyle dökülüyor aleyhissalatü vesselam efendimizden ve bu halde efendimiz bir şeyler söylüyor karşısındaki o cemaate ne diyor ey insanlar sizin Rabbiniz birdir, babanız ve anneniz de birdir. Arapçılık ne babanızda vardır ne de annenizde. O sadece sizin verdiğiniz ve boş kuruntularla övündüğünüz şeylerden ibarettir. Arap'ın Arap olmayanlardan üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'a iman ve itaattedir. Allah'a iman ve itaat edenler hep birlikte üstündürler. Niçin? İman ettikleri için. Bunu herkes böyle bilmeli ve aranızda kavme dayalı, bir ırka dayalı ayrımcılığı sokmamalısınız. Şimdi bunları söylerken buralarda bir genç var adı Muaz İbni Cebel birinin boğazından şöyle tutmuş. Ne yapayım ya Resulallah bu Allah'ın düşmanını diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki bırak onu cehenneme kadar yolu var. Demek ki bir şey var ortada ki Efendimiz hem kızmış hem hudbe irad etmek zorunda kalmış. Hem bu sözleri söylemiş hem de arkasından. Bırak onu cehenneme kadar yolu var diyerek birinin cehennemlik olduğunu nübüvvet kurumunun ona verdiği bir yetkiyle Allah'ın ona verdiği o bilgiyle bunu dile getirmiş. Nedir mesele? Mesele şu. Medine'nin tescilli münafıklarından birisi var. Gays İbni Mutata. Bu adam fitne merkezi gibi çalışıyor. Ne yaparım da Müslümanları birbirine düşürürüm. Ensar muhacir arasına fitne sokmaya çalışıyor pek muvaffak olamıyor. Bir müddet sonra Ensar'ın içerisinde Evs ve Hazreç arasına fitne sokmaya çalışıyor bakıyor o da olmuyor. Fitne ararken münafığın işi budur zaten münafık işi gücü fitne arar ama bir zemin bulur ve orada bir boşluk yakalamaya çalışır. Bir boşluk yakaladığı zaman kafasındaki senaryoyu koyar ortaya bugün de öyle o gün de öyleydi arıyor cemaate ne yapsam da birbirlerini ölümüne seven ve kenetlenen bu cemaati birbirine düşürsem. Muhaciren sar olmadı, Evs Hazreç'te olmadı bir fırsat yakalıyor. Bir de bakıyor ki Medineli gençler hepsi Arap, oturmuşlar, etraflarını sarmışlar. Selman'ın İranlı, Farslı, Habeşli Bilal'in bir de Süheyb-i Rumi'nin Rum diyarından gelen Süheyb'in üçü de Arap değil. Üçünün etrafını sarmışlar onlardan bir şeyler duymak istiyorlar. Onlar anlatıyor onlar da dinliyorlar ve Medine'nin gençleri hayran hayran kendi ırklarından olmayan ama aynı iman davasına gönül verdikleri o kardeşlerini dinliyorlar. İşte Kays diyor ki fırsat bu fırsat varıyor yanlarına bir selam veriyor alıyor millet selamını. Sonra şöyle bir şey söylüyor. Evs ve Hazreç peygambere hizmet eden Araplardandır. Ama şu Habeşli Bilal, şu Rum memleketinden gelme Süheyb, şu Farslı olan Selman bunlar Arap değiller ki. Nasıl oluyor da Arap olmayan bu yabancılar Araplarla aynı mecliste bir şekilde eşit olarak bir araya geliyorlar. Ve onlar bizim Arap gençlerimizden ihtiram görüyorlar. Burada bir sıkıntı yok mu? Olması gereken bu mu? Diyerek o anda yüreğinde aklında tak beslediği fitneyi ortaya koyuyor. Muaz İbni Cebel yaşı 25 bile değil. Başkaları da var orada. Ama o bambaşka birisi. Bir aslan gibi bir anda kalkıyor. İki eliyle Kaysın yakasından tutuyor. Ey Allah'ın düşmanı diyor. Sen bu sözleri nasıl söylersin? Şaşırıyor Kays. Çünkü hiç böyle bir tepki görmüyor. Sen nasıl bu sözleri söylersin de bizim aramıza fitne sokarsın? İşte bugün eğer birileri bizim aramıza fitne sokuyorsa Muaz'ın ellerinin olmamasından dolayıdır. Ah o fitnecilerin yakasına yapışacak Muazlar olsa Onların elleri olsa onlar yapamayacaklar ve bizi birbirimize düşüremeyecekler. Ama birileri bizi fof fofluyor bizim de hoşumuza gidiyor. Bir tarafı ihmal ediyoruz. Bir tarafa farklı şeyler söylüyor bir tarafa düşman ediyor. Bir tarafın hassasiyetlerini kaşıyor bir tarafın üzerine getiriyor. Ve böylece ümmetin farklılığı zenginlik olması gerekirken tefrikanın ne yazık ki malzemesi oluyor. Ve düşman da bizim tefrikamızın üzerine gelip tahtını ve sarayını koruyor. Bilmem buna katılır mısınız katılmaz mısınız? Ama inanın ki öyle benim aziz kardeşlerim. Bugün düşmanın gücü bizzatihi onun gücünden kaynaklanmıyor. Biz dostların zafiyetinden kaynaklanıyor. Biz birbirimize düştüğümüz için böyle. Onlar uzaktan bizi bu manada kumanda ediyorlar. İstedikleri yönlere sevk ediyorlar. Ve artık bizim karşımıza da çıkamayacaklar. Niye o riski alsınlar ki? Niye Hans gelsin? Niye Albert gelsin? Aklını peynir ekmekle mi yesin, yemiş? Adı benim adımla aynı olan adı senin adınla aynı olan sakalı olan namaza gelen cemaate gelen konuştuğu zaman mangalda kül bırakmayan en büyük mücahitliği taslayan ama içten içe İslam'ı ve ümmeti birbirine düşürmeye çalışan adamların eliyle yapacak bunları 30 senedir böyleydi bundan sonra da böyle gidecek artık düşman kendi kimliğiyle bizim karşımıza çıkmayacak işte onların yakasına yapışacak iki çift el lazım. Muaz İbni Cebel gibi yiğit olan ve gerçekten de yapışıp o münafığın yakasına hesap sorabilecek yiğitler lazım ki onların sesi kesilmiş olsun. Ama burada bir şey daha söyleyeyim. O Muaz'ın elleri var ya. O münafığın yakasına yapışan eller. O ellerin kimseyle mide eden bir bağlantısı yok. O eller tarlada bahçede çalıştığı için nasırlaşmış eller kimseye eyvallahı olmadığı için yakaya yapışabiliyor. Eğer birilerine eyvallahı olsaydı yakaya yapışamazdı. Ama nasırlaşmış eller ki peygamberin öpücük kondurduğu ellerdir o eller. O eller münafıkların yakalarına yapışıyorlar. Dolayısıyla Muaz ibni Cebel'in o andaki o kameti bize kendi bulunduğu konumun da değer ve kıymeti açısından çok şeyler söylüyor. Yapışıyor ey Allah'ın düşmanı burada söylediğin sözü Resulullah'ın huzurunda da söyleyeceksin. Çeke çeke adamı götürüyor Allah Resulü'nün huzuruna. Ya Resulallah bu adam şöyle şöyle söylüyor. Efendimiz ve vesselam münafık olan o kaysa cevap vermiyor. Efendimiz yine bize bir iş öğretiyor. Hutbeye çıkıyor. İrad ediyor söyleyeceğini, söyleyeceğini orada söylüyor. Onu muhatap alarak bir şey söylemiyor. İşte Muaz İbni Cebel hutbe bittikten sonra ya Resulallah ne yapayım bu Allah'ın düşmanı dediği zaman bırak cehenneme kadar yolu var. Biz bir olalım da biz birbirimize kenetlenelim de onların söylediği hiçbir söz bize tesir etmeyecek. Onların gündemleriyle uğraşmaya da gerek yok. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği budur. Dolayısıyla o anda Kaysa söylenen o söz Muaz'ın tavrı Efendimizin o hutbesi 5 sene sonra ya da 6 sene sonra veda hutbesinde söylenen o sözler ırkçılık dediğimiz asabiyet dediğimiz şeytan hastalığının ne demek olduğunu anlamamız gereken örnekler. İnşallah bizler de anlayanlardan oluruz. Eğer anlarsak bizi bugün bölmeye çalışan Türk diye, Kürt diye, Arap diye, Çerkez diye, Laz diye farklı farklı asabiyetlerle, farklı farklı aidiyetlerle bölmeye çalışanlara karşı bizim de söyleyecek veya da ortaya koyacağımız bir tepki olur. Zaten asrı saadetle bizim işimiz ne için? Onları anlayıp o ne büyük insanlar, ne güzel yapmışlar, ne güzel davranmışlar demek değil ki. Sabaha kadar onları övsek onlara ne faydası var? Asıl bizim derdimiz... Onların yaşadığı ve ortaya koyduğu ortaya koydukları o tavırla da Allah'ı kendilerinden razı peygamberi de kendilerinden memnun ettikleri o tavırların aynısını bugünün dünyasına da oluşturabilmek bugünün dünyasına da taşıyabilmek. Eğer bunu yaparsak asr-ı saadet bizim de asr-ı saadetimiz olur yaşadığımız şu felaket çağını inşallah Asr-ı Saadet'e dönüştürme adına bize de bir katkı sağlamış olur. Asr-ı Saadet'ten bir örnek daha vermek istiyorum size. Durmuyor düşman o günde durmuyor bugün de durmuyor. Şahs İbni Kays isimli yaşlı bir Yahudi var. Adam fitne merkezi aynen Kays gibi. Ama adamı tanıdıkları için Müslümanlar onlara karşı tedbirli. Bu sefer ne yapıyor? Bakın aynı film aynı senaryo. Kendisi değil başkalarını maşa olarak kullanıyor. Başkalarını sahaya sürüyor o kendisi sahnenin gerisinde. Bakıyor ki Es ve Hazret'in gençleri o birkaç sene önce çok değil 5-10 sene önce birbirlerinin babaları birbirlerini öldürmüş olan o gençler baba katilleriyle beraber oturuyorlar Mescid-i Nebevi'de. Bu az savaşı en son savaş 617'de oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gelişine birkaç yıl var Medine'ye. Böyle bir zeminde olan o savaşta birkaç sahabi efendimizin babası da orada vefat ediyor. Mesela onlardan bir tanesidir Zeyd bin Sabit'in babası Sabit İbni Dahak son bu az Savaşı'nda vefat etmiştir. Böyle babaları da öldürülmüş olanlar onlar da var. Ama onlar hepsini unutmuşlar. Ortak bir davaları var. Ortak bir sevdaları var. İslam başka da bir şey yok. Bunu yaptıkları zaman düşman çıldırıyor. Şahs diyor ki ne yapsak da bunları birbirine düşürsek. Bir tane genç birisini buluyor. Artık kimse. Diyor ki git sen onların yaşındasın. Onların arasında otur. Hiç kendini dışarıdan biri gibi gösterme. Onlar konuşsunlar. Sen de konuşmalarına dahil ol. Ama ne zaman ki böyle meclisin havası onların lehine doğru gittiği zaman bu asa ait bir tablo aç. Vekin'le savaştı. O savaşta Evs şöyle yaptı, Hazreç böyle yaptı. Bir iki tane de şiir öğretiyor o Yahudi ona. O şiirleri de oku, Evs'i öv bazı şahısları öne çıkar. Hazreç'i yerin dibine batır derken bir gerginlik oluştur ve birbirlerine düşür. Kur'an'ın övdüğü sahabi cemaatine bahsediyoruz. Aziz kardeşlerim dikkat edin ama fitne böyle bir şey. Eğer siz ona kapıyı açtınız mı Medine'de olsanız, sahabi olsanız peygamber de sizinle beraber olsa yine de o kapıdan o fitne gelip size yakanıza yapışabilir. Geliyor o Yahudi genç oturuyor Müslümanların arasına tam da denildiği gibi yapıyor. Konuşuyor bir anda gerginleşiyor ortalık. Gencecik o Müslümanlar birbirleriyle yaka paça oluyorlar. İş daha da ileri bir noktaya geliyor. Tartışmalar büyüyor ve diyorlar ki tamam madem öyle Harre denilen bir yer var. Çıkalım oraya ve tekrardan babalarımızın öcünü birbirimizden alalım. Ve Medine'ye haber gönderiyorlar. Evsten kim varsa, Hazret'ten kim varsa biz bir, Dövüş yapacağız bir mücadelemiz var bize katılmak isteyenler gelsin bir anda bir kalabalık oluşuyor ve o harre mıntıkasında insanlar birik birikiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haberdar oluyor yanına ensarın ve muhacirin biraz yaşlı olanlarını alıp gidiyor yine orada niye uydunuz şimdi bizim öyle bir kolaylığımız da var. Kendi kusurumuzu konuşmuyoruz. Ah bu Yahudi. Ah bu şey deyip faturayı hemen onlara kesip kurtulacağımızı zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Bakın Allah Resulü onu demiyor. Ah bu Yahudiler niye bir daha fitne soktura demiyor. Zaten onun işi o. O onu yapacak. O onu yapacak da sen sana düşeni yapıyor musun? Sen ona bak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada da onlara bir hitabede bulunuyor. Ey Müslümanlar ben sizin aranızdayken Hala siz cahiliye davası mı güdüyorsunuz? Allahu Teala sizi İslamiyet ile şereflendirdikten sonra yine cahiliye devrine mi dönmek istiyorsunuz? Siz cahiliyet halindeyken Allahu Teala sizin aranızı yani kalplerinizi telif etti. cahiliyet davası ile eski haliniz olan küfre dönmek mi istiyorsunuz? Allah'tan korkun. Allah'tan korkun takvaya davet ediyor. Allah'tan korkun ve bu yaptıklarınızdan vazgeçip tevbe edin. Daha aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü bitmeden o biraz önce birbirlerine karşı kışkırtılan gençler bir daha sarılıyor. Kardeşliğe bir daha dönüyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam birçok şeyi öğretiyor bize. O günkü fitne damarı da bize birçok şeyi öğretiyor. Biz nereden neyi alacağımıza bakmamız lazım ki bugünkü fitne ateşinin de üzerine su serpme noktasında biz bir şey yapmış olalım. Yoksa düşmanın işi bu. Yahudi bunu yapacak. Münafık bunu yapacak. Sonuna kadar bu işi kaşıyarak bir yönüyle ümmeti birbirine düşürmeye devam edecekler. Bizim ümmetimiz koca bir ümmet. 1.5 milyara aşkın 1 milyar 700 milyon diyoruz. Hani bizde bir ifade var ya 72 millet. Ne 72 millet? Belki 720 milletiz. Zenginiz. Zenginliğimiz var. Dillerimiz ayrı. Renklerimiz ayrı. ırklarımız ayrı. Kabilelerimiz ayrı. Renklerimiz ayrı olduğu gibi bazı kültürel anlamda zenginliklerimiz var. Var da var. Şöyle bir hac manzarasına baktığınız zaman onu görüyorsunuz. Eğer biz bu zenginliklerimizi... Gerçekten Allah'ın birer ikramı olarak anlamayıp da birbirimize üstünlük aracı olarak kullanmaya başlarsak işte münafığın Yahudinin beklediği o tuzağa düşmüş oluruz. Biz birbirimizi böyle sevmek zorundayız. Birbirimizi böyle kabul etmek zorundayız. Birbirimizin ayrılıklarını taarruf için tanışmak için bir ikramı ilahi olarak görmek zorundayız böyle görmeyip de kendimize düşmanlık malzemesi olarak anlarsak zaten düşman bunun için ellerini sıvıştırıyor buna bekliyor bunu bekliyor. Ne dedik bugünkü dersimizin başlığına şeytani bir hastalık ırkçılık. Şeytanın da ayağını kaydıran bu değil miydi Allah aşkına? Ne dedi Hazreti Adem'in yaratılış meselesinden sonra? Ben ona secde etmem. O ben de, benden alçak ben ondan üstünüm. Sen onu Topraktan yarattın Cenab-ı Hakk'a söylüyor. Beni ise ateşten yarattın. Ben ondan üstünüm. Üstün olduğum şekliyle niye ona secde edecekmişim diyor. Neymiş aslında ırkçılık bilmiyorum anlayabiliyor muyuz? Kazancımız ya da seçimimiz olmayan şeylerden dolayı övünmek. İşte Allah'ı gadaplandıran da bu. Allah bize sormadı ki bizi yaratırken Hangi milletten olmak istersin, hangi kabileden, hangi kavimden olmak istersin, dilin ne olsun. Ana babamızı seçmedik, hiçbirini biz seçmedik. Peki seçmediğimiz ve kendi kazancımızla da elde etmediğimiz bir şeyden dolayı övünme hakkını nereden alıyoruz? Övünme hakkını gördüğümüz an şeytanın düştüğü o tuzağa düşmüş oluyoruz. Allah korusun. Allah bize verdi bu ikramı ilahiyi biz bir nimet olarak görüp, o nimetin şükrünü eda etmenin yollarını aramalıyız. Eğer övünme adına diyelim ki Arap'ı Türkiye, Türk'ü Kür'de, Laz'ı Çerkez'e neyse artık farklı bir biçimde takdim etmeye, farklı bir biçimde üstünlük adına bir şeyler konuşmaya başladığın an işte orada şeytanın düştüğü o yanlışa düştüğün noktasında her zaman için hatırında canlı bir şey kalmalı. Bakın Medine ikliminden yine nasıl bir şey okuyoruz. Sad bin Ebi Vakkas aşere-i başımızın tacı. Selman-ı Farisi Fars İranlı Ehli Selman Minna Ehli demiş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Aralarında bir tartışma oluyor Sad bin Ebi Vakkas Selmanı Selman-ı Farisi'nin. Tartışma biraz ilerleyince tahkir etme amaçlı Sad bin Ebi Vakkas, Söyle bakayım ne sebini diyor. Ne sebebin ne ki sen bu sözleri bana karşı konuşuyorsun o anlamda. Selman'ın farisi biraz mahzun. Ne sebim yok? Benim nesebim İslam. Ben Selman İbni İslam'ım. Selman İslam'ın oğludur. İslam'ın oğlu Selman olarak senin karşındayım diyor. O te, o meclisi terk ediyor. Tabi o konuşulanlar Hazreti Ömer'in kulağına gidiyor. Hazreti Ömer topluyor cemaati ve şöyle bir hutbe irade ediyor. Aynen peygamber sünneti. Bütün Kureyşliler bilir ki babam Hattab cahiliye döneminde onların en şereflileriydi. Durum böyleyken ben yine de İslam oğlu Selman'ın kardeşi İslam oğlu Ömer'im. Ben Ömer İbni Hattab değilim. İslam oğlu Selman'ın kardeşi İslam oğlu Ömer'im kendini cahiliye dönemindeki dokuz atasına nispet eden kişinin yani onlarla övünen birinin onların önün onuncusu olarak cehennemlik olabileceğini unutmayın. Peygamber mektebinden konuşuyor. Sad bin Ebi Vakkas yaptığı yanlışı anlamıştır. Tir tir titriyecektir o da anında o anda Selman'ın gönlünü alacak ve bir daha da böyle bir yanlışa kapı açmayacaktır. Bu manada üstünlüğün olmayacağını hiçbir şekliyle hiçbir şeye ne aidiyete ne ırka ne cinsiyete ne yaşa hiçbirine karşı bir üstünlük olmayacağını aslında Hazreti Ömer peygamber mektebinden öğrendiği şekliyle onlara yansıtıyor. Onlar da gereğini yerine getirerek bu manada bir şeyler söylüyor. Niçin? Çünkü Ömer'i yetiştiren o Medine iklimi bunun için o kadar çok şey söylemiş ki. Onlardan bir tanesini daha paylaşmak istiyorum size. İranlı olan sahabe efendilerimiz epey vardır. Biz sadece Selman-ı Farisi'yi biliyoruz. Ben... O konuda bir araştırma yapmıştım ama nihayete ermediği için şimdi söylemeyeyim size ama 15'e yakın Fars olan sahabi efendimiz var. Onlardan bir tanesi Ebu Ukbe el-Faris'i. Bunun asıl ismi bu sahabi efendimizin Ruşeyd. Biz Ebu Ukbe künyesiyle biliyoruz onu. Ensardan Cebir İbni Atik'in kölesiyken İslam'la şerefleniyor. İman ediyor Selmanı Farisi gibi Fars kökenli olmasına rağmen peygamber mektebinin gözde talebelerinden biri oluyor. Hicretin üçüncü yılı Uhud o da Uhud'a katılanlardan Uhud'un ashabından birisi. Elinde kılıç Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanı başında karşısında duran Mekke müşriklerine karşı mücadele veriyor. Bir tane müşrik çıkıyor karşısına onunla savaşırken bir darbe indiriyor indirirken de al diyor bu sana Farisi delikanlıdan hediyedir. Bir tane daha indiriyor al diyor bu sana Farisi delikanlıdan bir hediyedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir ortamda müdahale ediyor o söze. Dikkat buyurun aziz kardeşlerim. Savaş yer Uhud karşıda Mekke müşrikleri var. Dur ya Resulallah dur döndükten sonra. Çekersin bir kenara orada söylersin. Yok mesele çok mühim bir mesele. Oradan söylenecek ki 14 asır sonra ta bizim dünyamıza kadar gelsin o söz. Ey Ebu Ukbe diyor. Farisi gençten hediye diyeceğine vururken al bu sana ensardan bir hediye olsun desen daha iyi olmaz mı? Hemen anlıyor hatasını ve ondan sonra dilinde hep odur. Al bu sana ensardan bir gençten deyip mücadelesini devam ettiriyor. Ne söyledi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Övünmek yok. Asla. Biz ki Osmanlı'nın torunlarıyız. E ne oldu? Sen sonrasına bak. Sen Osmanlı'nın torunu olarak hilafete ihanet ettin. Hilafeti sen düşürdün elden. Ve Osmanlı'nın torunu olarak yaptıkların ortada. Şimdi atalarla övünmenin bana bir faydası yok. Sen bugünü söyle. Biz ki şöyle bir Necip milletiz. Ondan sonra bir sürü söz bir sürü söz ama işin bir tarafında bir yerleri tahrik eden bir yerlere zarar veren ümmetin bir olmasına da engel olabilecek sözler. İşte sallallahu aleyhi ve sellem aslında Ebu Ukbe el Farisi'nin nazarında Uhud'un o meydanında söylediği orayla değil Ensar olmanla övün derken de bunu söylüyor. Dolayısıyla şeytani bir hastalık olan ırkçılık övünme yok. Peki gelelim bu tarafa. Yerinme var mı? Yerinme de yok. Biz yerinirsek de sünnete ve bulunduğumuz konuma aykırı davranmış oluruz. Şimdi toplumsal baskıdan mıdır? Bazı şeylerin tam olarak oluşmamasından mıdır nedir? Bakıyorsunuz bir kardeşimiz Kürt yıllarca söylemiyor Kürt olduğunu. Korkuyor söylersem başıma bir iş mi gelir? Mardinlidir, Siirtlidir, Şuralıdır, Buralıdır. Hemen tanışırken Kürt olmadığını beyan ediyor. Diyor ki ben arabım çünkü nazara onu vermek istiyor. Bunu hep söyleyende suç olarak aramayın. Demek ki etrafta böyle bir problem var. Bir insanın kimliğini ortaya koymasından biz rahatsız oluyoruz ki birileri bunu gizliyor. en Elazığlıdır. Zaza'nın kim olduğunu bilmez kimse. Kürt olmadığını Kürtler kıhya Kürt olmadığını söylememek için ben Zazay'ım diyor. Aslında belki de Kürttür aslı. Niye biz bu noktaya geliyoruz? Yerinme noktasında da problem var. Yerinmek de yok. Allah bizi böyle yarattı. Kimimizin anası bizi büyütürken nenni nenni dedi büyüttü. Kimimizin anası bizi büyütürken lori lori dedi büyüttü. Analarımızı biz seçmedik ki dillerimizde biz seçelim. Bizim elimizde olan bir şey değil ki bundan övünelim ya da yerinelim. Böyle bir şeyi birbirimize karşı üstünlük aracı olarak kullanalım ya da yerinme aracı olarak kullanalım. Buna hiçbir şekliyle hakkımız yok. Eğer biz İslam kardeşliğini aynen sahabi efendilerimiz gibi her şeyin önünü almazsak bazı şeylerin üstünü örterek bastırarak yok sayarak anlamaya çalışırsak zalim kafir münafık Yahudi ne derseniz deyin bir şekliyle oradan bir boşluk bulur Allah korusun bizi birbirimize düşürür ve bakın düşürüyor da bizi birbirimize ve biz şimdiye kadar hiç bu kadar birbirimizin karşısına gelmemiştik Allah yeniden tekrardan şu fitne ateşinin üstüne su döksün de zalimleri güldürmesin inşallah ama bize çok iş düşüyor burada çok iş düşüyor bu manada biz bize düşeni yapmalıyız ki Cenab-ı Hakk'ı bu manada memnun edelim onun razı ve memnun olacağı şeyleri yerine getirmiş olalım. Şimdi size işin dengesini de gösterme açısından yine peygamber mektebinden bir söz aktaracağım. Vasile İbni Eska bu aktaracağım sözün bize aktarılmasını sağlayan sahabi efendimiz. O da büyük sahabi efendilerimizden biridir pek tanımayız onu ama dedesine nispetle anılır. Asıl babasının ismi Abdullah Tebuk. Günlerinde iman ediyor o günlerde geliyor bir sabah namazı vakti sahabenin edebini öğrendik geçen derslerde yabancı biri gelince her biri onunla ilgilenir onu evine götürmeye çalışır o anda da sallallahu aleyhi ve sellem etrafı sarılmış olarak vasileyi görünce gider onun yanına tanışır onunla efendimize iman edeceğini söyler iman ettikten sonra da biat eder biat ederken de şöyle bir cümle kullanır ya Resulallah Zoruma gitse bile gücüm yettiğince sana itaat edeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam da onun o cümlesinden çok hoşnut olur. Zoruma gitse bile zorumuza gider. Her şey bizim zorumuza gitmeyecek diye bir şey yok. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Benim getirdiklerime hevalarını ikna ettirmeyen yani teslim kılmayan kamil manada iman etmiş olamaz. Dolayısıyla bu manada iç dünyamıza ait de bir şeyleri söylüyor ki Vasile İbni Eska Müslüman olduğu o ilk günlerde bunu söylüyor. Müslüman olduğunun hemen birkaç gün arkasından Tebuk'a çıkıyor ordu. O da çıkmak istiyor ama bir şey yok. Ensardan birisi var Kab bin Ucre onunla şöyle bir anlaşma yapıyor. Bana bir binek sağla bir de savaşa katılmak için ne lazımsa onları ver. Ganimet olarak ne elde edersem yarı yarıya bölüşelim. Kap kabul eder, böylece katılır, tebuk ashabından olur. Ganimet de elde eder, döndükten sonra kardeşinin payını vermek için huzuruna gelir ama kap kabul etmez. Hayırdır. Ben o gün sana bir şey söylemedim ama ben senin sevabının ortağı olmak isterimdir. O ganimetten almak istemez. Böyle birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 18 tane hadis rivayet ediyor bize tekrarları hariç. Bir kızı var füseyle ya da fesiyle iki şeklinde de okunur. Onun naklettiği bir hadis. Babasından duyup bize aktardığı bir hadis. İbni Macede Ebu Davud'da da geçiyor. Diyor ki babam şöyle dedi. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sormuş ki Vasile İbn Eska. Ya Resulallah insanın kendi kavmini kabilesini sevmesi... Asabiyetçilik ırkçılık olur mu ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem hayır olmaz diyor soru şu arkasından Allah ondan ebeden razı olsun bak ne güzel sordu da biz öğreniyoruz. Peki ya Resulallah asabiyet nedir ırkçılık nedir bakın Efendimiz ne kadar kısa net ve gerçekten de hiçbir şekliyle başka bir izaha muhtaç olmayan bir beyanda bulunuyor zalim de olsa kendi kavmine arka çıkmandır neymiş ırkçılık zalim olduğu zaman kendi kavmine arka çıkmandır bu bizden bizim adamımız bizim kabilemiz bizim cemaatimiz bizim partimiz bizim hizbimiz o zaman hiçbir şey görmeyelim ört üstünü o halde karşı tarafın hukukunu olacak e ne olacak canım yapmamız gereken bu Böyle dediğin zaman işte senin ortaya attığın adım ırkçılık oluyor. Yoksa kendi kabileni sevebildiğin kadar sev. Bundan doğal ne var? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şehirlerin bana en sevgilisi Mekke demedi mi? Sen de sev Konya'yı, sev Erzurum'u, sev Hakkari'yi hiçbir beyis yok bunda. Ama sen bunu yaparken aynen peygamber terbiyesiyle yap. Şehirlerin en güzelini sev. Allah Resulü de sevdi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam insanlık içerisinde Kureş'i çok sevdi. Kureş'in içerisinden Haşim oğullarını çok sevdi. Haşim oğullarının içerisinden Abdülmuttalip oğullarını çok sevdi. Abdülmuttalip oğullarının içerisinden Ehlibeyt'i çok ama çok sevdi ama şu sözü de söyledi. Vallahi kır, hırsızlık yapan kızım Fatma dahi olsa onun elini keserim. İşte bu. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin söylediği bu. Sevebildiğin kadar sev ama mesele hak hukuk meselesiyse bu manada hiçbir şey sen göz ardı edemezsin. Burada iki tane dengeyi hiçbir zaman unutmamak lazım. Muhabbet ve adalet dengesi, muhabbet ve ehliyet dengesi. Muhabbet olacak bunda hiçbir sınır yok ama adalet mümkün mertebe gözetilecek karşı taraftan, bizden olmayan, bizim ırkımızdan olmayan, bizim işte aidiyetlerimizden olmayan bir insanın ortaya koyduğu bir şey varsa, orada farklı bir hassasiyet olacak, burada da muhabbet olacak ama ehliyet olacak, hatırlayacaksın sallallahu aleyhi ve sellemi, Ali dururken Attab İbni Esit gibi Beni Ümeyye'den olan, 18 yaşında olan bir delikanlıya, Mekke'nin valisi olarak atandığını da unutmayacaksın. Beni Haşim'in bütün adamları sıraya girmişken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların hiçbir tanesine devlete ait görevleri vermeyerek benim adamlarım benim ailem demeden yani Ehliyeti gözeterek kaldı ki ehliyete baksanız sadece aslında beni haşim içerisinde de ehliyetli olmayan yok ama Efendimiz yine ümmete bazı şeyleri öğretme açısından bunu yapacak. İşte benim aziz kardeşlerim bu şeytani hastalığa düşmemek için muhabbet ve adalet, muhabbet ehliyet dengesini hiçbir zaman unutmamız lazım. Bakın o dengeyi sarsanlar, Nasıl gülünç bir duruma düşüyorlar. Müseylemetül Kezzab'ı biliyorsunuz değil mi? Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı. Öyle dememiz daha doğru. Talha en Nemiri isimli birisi var onunla aynı kabileden. Müseyleme peygamberliğini ilan ettiği zaman Talha onun karşısında. Şimdi bir konuşmasını tab Taberi'nin tarihinden okuyoruz. Sen Müseylem misin diyor Talha. Müseyleme evet ben Müseylemeyim diyor. Sana ne geliyor? Bana Muhammed'e ne geliyorsa o geliyor diyor. Bana vahiy geliyor. Peki sana vahiy kim getiriyor? Yemame'nin Rahman'ı getiriyor diyor. Talha diyor ki peki sana vahiy gece mi geliyor? Gündüz mü geliyor? Bana sadece gece geliyor diyor. Çünkü gündüz gelmez. Gündüz milletin içinde gece kimse yok. Sabah kalkar der ki bana vahiy geldi. Kim ona hesap sorabilir? Ne diyor Talha ennemiri biliyor musunuz? Vallahi sen yalancının tekisin ama bana daha sevimli gelen de sensin. Rebia onların kabilesi vallahi bana Rebia kabilesinin yalancısı peygamberimizin kabilesinin adı Mudar, Mudar'ın doğrusundan daha evladır. İşte budur ırkçılık, budur bile bile hakikatin üstünü örtmek, budur sırf kendi ailesinin şerefini düşünerek doğruluğa hakikate tamamen karşı çıkıp böyle bir gülüş duruma düşmek Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin Amin. peki benim aziz kardeşlerim zaman yine koşuyor dakikalar ben nasıl yetişeceğim onu da bilmiyorum ama bitireceğiz bugün de bu konuyu böyle bir hastalığa düşer olsa bir insan iyileşme yolunu söyleyeceğim birazdan iyileşmese ne olur çok felaket olur İki şey olur ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bize cahiliye ölümü üzere ölür ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırır bu peygamberimizin sözü bizim değil cahiliye ölümü üzere ölür ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırır ümmeti ol, Muhammed'den olma bir ayrıcalıktır o büyük bir şereftir o o şereften mahrum olur ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Cündüb İbni Abdullah el Beceli'nin naklettiği o hadiste. Kim asabiyetin savunuculuğunu yaparak veya asabiyete yani ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında ölürse onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Daha ne desin sallallahu aleyhi ve sellem bu Müslüm hadisidir. Kim ashabiyetin savunuculuğunu yaparak Türkse Türk, Kürtse Kürt, Arapsa Arap fark etmez. Hangi milletten olursa olsun böyle bir ırkın savunuculuğunu yaparak ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ya ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırmak nasıl? Onu da Cübeyr İbni Mutim bize naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam üç kere leyseminna diyor. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir. Bizden değildir de neredendir? Ümmeti Muhammed'den değildir neredense oradandır artık. O ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırmıştır. Dolayısıyla bu şeytan hastalığı bu bulaştım insana vardırdığı nokta burasıdır. Sadece dünyevi anlamda ümmetin birliğine vahdetine engel olan şeyler değil insanın akıbetiyle de kadar bir şeydir. Dolayısıyla biz bunu düşündüğümüz zaman bizim bundan da ödümüz korkmalı. Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz kırk düğümü çözüp öyle konuşmalıyız bazı şeyleri iyice aklımızda ileri geri getirip ondan sonra söylemeliyiz her sözün bir hesabı olduğunu bilmeliyiz eğer bizim sözlerimiz bir yönde ümmetin tefrikaya düşmesine sebep olacaksa onun faturasının çok ağır olduğunu da hiçbir zaman unutmamalıyız peki bu hastalıktan nasıl kurtuluruz o kadar kolay ki Vallahi o kadar kolay ki sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ve tek bir şeyle bize söylüyor. Başka reçeteleri de var efendimizin ama bu reçetesi hepsine yetecek kadar. Ne diyor biliyor musunuz? Enes bin Malik'in nakli. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biri kendisi için sevip istediğini din kardeşi için de sevip istemedikçe Tam iman etmiş, kamil manada iman etmiş olamaz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Gayet açık. Ne istiyorsun kendine Türk olarak? İste Kürt'e aynısını. Ne istiyorsun Kürt olarak kendine? İste arabaydısını Ne istiyorsun Çerkez olarak kendine? İste Romana e aynısını. Ne istiyorsun Laz olarak kendine? İste Gürcü'ye aynısını. İlacı bu. Bu kadar basit. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki karşındaki mümini, Kendinden ayırma kendin için istediğini ona da iste sen bu hastalıktan kurtulmuş olursun. Allah o hastalıktan bizleri kurtarsın inşallah. Şöyle bir duam etmek geliyor içimden. Diyorum ki ya Rabbi nasıl ki sen muhacir ile ensarı birbirine kardeş kıldınsa onların o kadar sıkıntılarını giderdinse sen bu ümmetin fertlerini de Aynen muhacir ensar gibi birbirine kardeş eyle. Amin. Şöyle bir dua etmek geliyor içimden. Allah'ım sen nasıl ki efs ile Hazret'i 120 sene süren o savaşların ardından kalplerini birbirine telif edip yakınlaştırıp ısındırarak kardeş kıldınsa bizleri de kardeş eyle. Amin. Vallahi biz kardeş olursak bir olursak El vahid olan Allah'ın o yüce olan isminin gölgesinde gerçekten vahdet edebilirsek. Biliyorsunuz tevhid itikatta vahdettir. Vahdet sosyal hayatta tevhiddir. Eğer biz el vahid ve el ahad olan Allah'ın o yüce olan isminin etrafında bir olursak kim bizim önümüzde durabilir ki? Duramadı tarihte. Duramayacaklarını da biliyorlar ümmetin bir olduğu zaman nasıl bir potansiyel ortaya koyabileceğini biliyorlar bugün İslam'ın dostlarının farkına varmadığı ama İslam'ın düşmanlarının ödünü koparan da bu. Onlar diyorlar ki bir kez olan tarihte bir kez daha olur. Eğer Ensar Muhacir, eğer evs Hazret kardeşliği yaşanmışsa bunların tarihinde bir kez daha yaşanır. Biz bu kadar yaparsak yapalım. Yine arabı Türke, Kürd'ü Türke, Laz'ı Çerkez'e düşüremeyiz. Eğer bunlar imanın hatırına derlerse, eğer bunlar kardeşlik hatırına derlerse ve bazı şeyleri sineye çekmeye başlarlarsa o zaman gün... Bunların günü olur günü İslam'ın günü edebilmemiz için böyle bir sorumluluğumuz var asabiyete ve ıkçılığa ait ne varsa hepsini ayaklar altına alıp kendimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için de isteme ufkuna ve seviyesine varacağımız günlere eriştiğimiz zaman İnşallah bu duaların Allah katında icabet gördüğüne hep beraber şahit olacağız. Mevla o manada bizi birbirimize ve birbirimizin dualarına şahit kılsın ve bizi kardeş kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.